0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milgar FM, capítulo 164 del 19 de septiembre de 2023. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Hoy voy a recuperar un tema que toqué en los albores de este podcast, porque tras haber pasado unos años y haber avanzado un poco la vida supongo que ya va tocando y revisitando algunas cosas. Como este tema ha sido pedido varias veces, vamos a ver qué enfoque le damos ahora. Hoy vamos a hablar de priones. Ahora que creo que ya no los asociamos de forma exclusiva con las vacas. Ahora que se ha normalizado tanto que hasta nuestros adolescentes los estudian en el instituto. O deberían estudiarlos en el instituto, al menos aquellos que van orientados a ciencias. Los priones son un tema de esos que nos vale para ver cómo ha cambiado la forma de ver la vida. Primero se empezó hablando simplemente de las vacas locas, y que las vacas locas era algo que se pegaba entre vacas y que podía pegarse a las personas. Pronto nos dimos cuenta que decir que las vacas estaban locas quedaba un poco feo, así que pasamos a llamarlo por su nombre, encefalopatía espongiforme bovina. Y después, poco a poco, fuimos llevando a la gente a la idea de que había otros priones. Porque claro, aunque algunos supiésemos que estaban ahí, el común de los mortales no sabía que los priones existían. Y de repente se abrió para la población general una nueva idea de contagio. Porque hasta ese momento la idea general era que para contagiarse de algo necesitábamos algún tipo de entidad intermediaria que se multiplicase. La multiplicación de los priones es un poco peculiar. En este caso no hay multiplicación como tal, porque lo que ocurre es que las cosas se pegan de una proteína a otra. Se trata de una partícula proteínacea infecciosa. Una proteína deja de plegarse de forma normal. Lo que ocurre es que cambia la estructura secundaria. Ese cambio en la estructura secundaria altera la estructura terciaria, y eso hace que la proteína cambie su actividad. Pero además eso hace que otras proteínas de su entorno sufran el mismo cambio. Básicamente, se pega por contacto. Las consecuencias, a nivel externo, podemos verlas en los animales como problemas en el movimiento, mientras que en el caso de los humanos, lo que asociamos son problemas neurodegenerativos. La caracterización de las enfermedades priónicas comenzó a principios de los 80, con el scrappy, pero todos sabemos que no saltó a la fama hasta los 90, cuando la encefalopatía bovina, aunque en otros animales se conociesen de sobra enfermedades similares, pero que no se tenía muy claro qué era lo que estaba causando todo eso. Con todo, las ovejas ya se movían raro antes. Como decía, el problema viene de la estructura. La estructura primaria de las proteínas es la secuencia de aminoácidos. Y la secundaria es la primera fase del plegamiento, que viene en parte definida por la secuencia y que afectará a la estructura terciaria, que es la estructura tridimensional. En la estructura secundaria podemos simplificar en que hay tres motivos, las hélices alfa, las láminas beta y los lazos que conectan una cosa con la otra. Lo de las hélices y las láminas es bastante autoexplicativo porque describen su forma. En el caso de los priones, lo que de forma normal y sana serían hélices pasan a ser láminas, y esto desencadena todo lo que viene después. No vamos a profundizar más en la base biológica general, simplemente vamos a quedarnos con la idea de que cuando se cambia en una proteína de hélice a lámina, entonces eso se va transmitiendo y se pega al resto. Lo que vamos a hacer ahora es un repaso de diferentes enfermedades que están provocadas por priones, para que podamos ver las diferencias que hay entre ellas. Y aprovechar a ver si, tras el capítulo de hoy, tenemos un poco más claro que no todos son vacas locas, que las pobres tampoco estaban locas. El estudio de los priones empezó, decía antes, con el Scrappy. Por una vez, ni tan siquiera empezó con algo que afectase a humanos, aunque ya se conocían enfermedades que afectaban a humanos de este tipo, de las que hablaremos después. El Scrappy es una enfermedad que en español conocemos como tembladera, haciendo referencia a otro de los síntomas. Scrappy hace referencia a las refriegas, pero llamarlo así en español supongo que quedaba raro, aunque ahora que lo pienso, sería algo más como rascadera, porque es lo que hacen los animales, que por cierto son ovejas y cabras. Lo que hacen es frotarse, rascarse, contra cualquier cosa que pillen, principalmente árboles, rocas o cosas de ese estilo se frotan tanto que se les cae la lana. Se dice que es porque la enfermedad provoca picor, cosa que tiene sentido si se pasan todo el día rascándose. Por otra parte, la enfermedad también produce problemas en el movimiento, de forma que andan raro, y de ahí que en español se le llame tembladera. Que no haya un material genético que guarde la información no quiere decir que la enfermedad surja de la nada. Para que se desarrolle, el prión tiene que entrar por algún sitio, porque las enfermedades contagiosas no se generan espontáneamente. Por ello, primero tiene que entrar en el cuerpo de la oveja, o la cabra, y esto puede ocurrir por el intestino, por cortes en la piel o puede transmitirse directamente desde la placenta, por lo que el animal lo traería de nacimiento, aunque suele desarrollarse cuando las ovejas tienen entre 3 y 5 años. En algún momento tiene que surgir, por supuesto, y esto ocurre por una mutación, pero lo que estamos hablando es de la transmisión. Teniendo en cuenta el tipo de enfermedad de la que estamos hablando, el desarrollo no es inmediato, por lo que desde los primeros síntomas que pasan por morder de forma rara, se va avanzando hasta la muerte. Aunque los priones se concentran en el cerebro, es relativamente sencillo acabar con pastos contaminados y así tener rápidamente a todo un rebaño afectado. Por eso, poco a poco se ha ido intentando buscar aquellas razas y variedades que son más resistentes, y también se está intentando avanzar con selección artificial para intentar que las ovejas sean menos susceptibles al contagio. Además, se sabe que el prión puede unirse al suelo, en el que se puede estabilizar y puede estar ahí durante mucho tiempo. No existe una cura, y hay muchos aspectos todavía desconocidos, pero se conocen peptidasas capaces de destruir los priones, enzimas, proteínas, que específicamente degradan a la proteína del prión. Hace ya unos cuantos años que se estudia una de estas enzimas procedente de un líquen, pero por ahora solo hablamos de investigación. Si el Scrapies con el que empezó la investigación, la fama, vino con las encefalopatías espongiformes, concretamente con la bobina, lo que se llamó el mal de las vacas locas en su momento. Hace unos años dediqué un capítulo a este tema, así que los detalles ya están ahí, pero podemos resumirlo de todas formas. En este caso, el prión hace más o menos lo mismo, así que lo que se puede observar es que las vacas empiezan a moverse de forma extraña, que después empiezan los temblores, el cambio de comportamiento, empiezan a cojear, no dan leche y si esto avanza mucho, pues las vacas se acaban muriendo. Como recordaréis de aquella época, si tenéis edad para recordarlo, esto no se puede diagnosticar fácilmente. Concretamente, hay que esperar a que la vaca esté muerta para poder mirar su cerebro, y tampoco es algo muy recomendable. Como por otra parte la incubación puede llevar desde unas semanas hasta varios años, pues al final se acaba optando por sacrificar a todas las vacas que hayan tenido contacto con una vaca afectada, que es lo que se hizo en el brote que llegó a España en el año 2000 y que durante una buena temporada fue un ejemplo más de una gestión bastante deficiente de una crisis sanitaria. Aunque no iba a dar más detalles de los priones en otros animales, sí hay un punto importante a destacar. Las enfermedades priónicas de ovejas y cabras no se pueden transmitir así directamente a los humanos, pero si se transmiten primero a las vacas, entonces las vacas sí pueden transmitir a los humanos. Tengamos en cuenta que no estamos hablando de cosas que sean completamente diferentes. Estamos hablando en todo momento de una proteína que va cambiando y por lo tanto, a veces puede ser necesario un intermediario para que se produzca el contagio entre dos animales. Pero si la proteína alterada está en un animal suficientemente cercano, se puede dar el contagio. Y bueno, además de las cosas que he contado, hay otras encefalopatías espongiformes que afectan a otros animales, pero que han sido menos estudiadas. Y también hay priones que afectan a levaduras. Pero ese campo vamos a dejarlo hoy sin explorar. si nos centramos en los humanos en particular, hay tres enfermedades priónicas destacables. Por cierto, además de llamarlas enfermedades priónicas, a veces se las llama encefalopatías espongiformes transmisibles, EETs, porque siempre dejan, por mal que suene, el cerebro como una esponja. La más famosa es la enfermedad de creutzfeldt jakob que, aunque se venía conociendo de antes, empezó a definirse en más detalle hace cosa de un siglo. Tarda mucho en desarrollarse y suele aparecer a partir de los 50, con síntomas compatibles con casi cualquier problema neurológico. Problemas de memoria, de comportamiento, de coordinación... Luego ya pasamos a la demencia, a los movimientos involuntarios y esas cosas. Lo de la transmisión de creutzfeldt jakob sigue siendo un tema complicado. Porque vamos a ver, tú puedes ser el origen, porque la proteína puede mutar en ti pero eso no es algo que ocurra todos los días. También puede ser algo hereditario, que lo traigas en tu gen, vale. Pero luego están las versiones adquiridas, que incluyen que te infectes por ahí o que te infecte en un hospital, por ejemplo con un trasplante. No voy a dar porcentajes de cada tipo porque nadie se pone de acuerdo, pero apostaría a que muchos de los casos son evitables. De todas formas, esto ocurre en una persona de cada millón, por lo que es poco frecuente. Tengamos en cuenta que las líneas para denominar a un caso como persona afectada por encefalopatía espongiforme bovina o persona afectada por creutzfeldt jakob pues son líneas muy finas. Y también entre esta y el Kuru. El Kuru se considera una variación de creutzfeldt jakob que comenzó siendo algo hereditario en una familia que tenía la mutación en Nueva Guinea. Pero como la gente hace cosas raras aquí, en Nueva Guinea, y allí la cosa rara que hacían era comerse los cerebros de los muertos para adquirir su sabiduría, pues con el cerebro se comían el prión Y así pasó a ser algo que se podía contagiar entre personas. Obviamente, como para el resto, la incubación puede ser de muchos años, aunque después el proceso va bastante rápido. No hay tratamiento posible, y todos los afectados se van a morir. Bueno, todos nos vamos a morir antes o después, pero en este caso se van a morir más pronto que tarde. La tribu Fore, que eran los afectados, tenían además por costumbre dar el cerebro a las mujeres y a los niños, así que estos eran los que se veían más afectados. Además, aunque hace ya bastante tiempo que esto del canibalismo está regulado, como la incubación es larga, los casos siguieron goteando. En estos momentos llevamos casi 20 años sin que nadie se muera de Kuru, o al menos eso creemos. La última enfermedad priónica en humanos que voy a nombrar es una de la que ya he hablado en alguna ocasión y me sigue generando entre miedo y angustia. El insomnio familiar fatal. En este caso, la mutación lo que acaba generando es que no se pueda descansar correctamente y que el cerebro se mantenga permanentemente en estado de alerta. No es el único síntoma. También habrá otros típicos de este tipo de enfermedades, como la dificultad para el movimiento, la alteración cognitiva, los movimientos involuntarios y, bueno, la progresión dura entre seis meses y unos seis años. Aunque es una enfermedad que es hereditaria y es muy rara, no debemos perderla de vista, porque aproximadamente la mitad de las familias afectadas están en España. Suerte tenéis los que sois de fuera. No voy a dar números concretos porque el concepto de familia es algo que no siempre me representa, pero podemos decir que en España hay hilos de transmisión genética en Euskadi, en Navarra y en Jaén. El tratamiento no es realmente un tratamiento, porque parece que cualquier tratamiento que produzca sueño es más bien poco efectivo. De todas formas, algunos síntomas sí se han tratado, aunque principalmente de forma paliativa. Incluso en aquellos casos en los que se dice que sí se obtiene algún efecto, este es eh, muy limitado en el tiempo y la enfermedad seguirá progresando, por lo que se considera que no hay tratamiento como tal. Y acabo recordando que cuando digo que la progresión es hasta seis años, lo de los seis años no es que ahí se pare, porque se llama insomnio familiar fatal porque no duermes, es hereditario y es fatal. Vamos, que como con el resto, te mueres más pronto que tarde, concretamente como mucho tras los seis años después de los primeros síntomas. Resumiendo y para ir acabando, la investigación en priones está todavía en pañales. Aunque hay algunos medicamentos que se han probado en ensayos clínicos, hasta el momento ninguno ha dado resultados que se puedan considerar positivos. Como decía antes, por mucho que podamos tratar algunos síntomas, lo que hacemos al final es dar paliativos y poco más. Además de carecer de tratamiento, otro problema lo tenemos en el diagnóstico, ya que hasta el momento la única forma de confirmar es esperar a que te mueras y mirar tu cerebro, aunque en vida suele haber suficientes indicadores como para poder hacer un diagnóstico diferencial. Por ejemplo, si tus antepasados se han muerto de insomnio familiar fatal y tú tienes varios síntomas compatibles, pues es probable que sea eso y no otra cosa. Por otra parte, me gustaría destacar que aunque estas enfermedades priónicas son las conocidas y estudiadas... Hay todo un mundo priónico que todavía está por descubrir, porque aquí hablamos de una proteína concreta, la proteína priónica, lo que se suele llamar PRP, pero hay otras proteínas que tienen dominios similares. Y todo un mundo a la espera de ser investigado en esas proteínas con dominios PRLD, prion-like domains, porque podrían tener diferencias en el plegamento similares, y podrían transmitirse de forma similar y podrían estar relacionadas con enfermedades neurodegenerativas en las que todavía no tenemos muy clara la causa. Existe todo un mundo que todavía no conocemos en nuestras proteínas, porque si hasta hace pocos años nos centramos fundamentalmente en conocer la secuencia de nuestros genes y después empezamos a pensar en la secuencia de las proteínas, todavía estamos empezando ahora a valorar el plegamiento de las proteínas porque lo que estudiamos de su estructura en laboratorio es un primer paso, pero las proteínas se pueden comportar de forma diferente en el cuerpo. Y se unen a otras proteínas, y pueden cambiar cuando se unen, o cuando las condiciones del medio cambian, o mil cosas más. Porque aunque creamos que conocemos bastante bien nuestras células, la realidad es que conocemos poquito, muy poquito. Y por último voy a cerrar con un tema un poco conspiranoico. Algo que mientras intentaba repasar los números he encontrado y me habría gustado olvidar, pero que es algo potencialmente posible y que por lo tanto debe estar presente, al menos en aquellos que puedan prepararse por si acaso. Y es que los priones podrían ser utilizados como arma biológica. Cierto es que el proceso va a ser más bien lento, porque como os he ido diciendo, se pueden incubar durante muchos años pero por otra parte hay que tener en cuenta que la letalidad es del 100%. No hay cura y una vez que el proceso empieza, en meses o en pocos años, estás sentenciado. Por suerte para nosotros o para aquellos que pudiesen ser posibles objetivos, lo de que conocemos poquito también afecta a su posible uso y ahora es más bien difícil hacer algo con ellos. Y mejor que se quede así. Un año llevaba casi con este tema apuntado y seguro que se me han quedado todavía muchas cosas en el tintero, pero volverán el futuro como ha vuelto hoy, y como tendrán que volver otros muchos temas de temporadas anteriores. Esperemos que en otros casos la vuelta sea para decir que para eso que no había tratamiento ahora sí lo hay. Ojalá esa sea la siguiente noticia que os traiga sobre los priones. Mientras esperáis el próximo capítulo, podéis leerme en cgdoval.es, desde donde también os podéis suscribir a mi newsletter. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme, espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Toda la información de este episodio la encontraréis en emilcar.fm barra bacteriófagos, donde también podéis conocer los otros programas de nuestra red. Espero vuestros comentarios en cualquier red social como cgdoval y en nuestro grupo de telegram en t.me barra bacteriófagos en el que hablaremos de este capítulo y de otras muchas cosas más. Y recordad, la curiosidad no mató al gato.